0: Howdy people! After Hours. Първи епизод. Има що да останете. Защото ще си говорим за неудобните теми. Тези, които са ни неудобни на нас. Дамата, Диди Костова, Митко Ганев. Ще му дам думата за след малко. Да Защото решихме, че неудобните теми в 21 век не трябва да съществуват. И защото... И ние си имаме такива. Стартираме с една неудобна. За мен повече отколкото за него. И това е погледа и комуникацията с очите. Погледа очи в очи, който за мен изключително некомфортен. Чух хиляди версии и варианти за това, защо не мога да гледам хората в очите. От това, че се притеснявам до това, че съм лицемерна. Сигурно се надявам да не е така. Димитър сега ще разкаже дали съм такава или не съм. Но си направихме лек ресърч. И установихме, че погледа всъщност е много повече м- показващ и м- изваждащ твоята същност, отколкото думите, които употребяваш. В това, че езика на тялото, но за него по-нататък. И тъй, затова решихме да си поговорим за стоиността на погледа в очите. Това е. Аз ли съм? <laughs> Моето въведение е до тук.
1: На фона на това, че го правихме с. че го правихме с маски, виж как започвам добре. А фактът, е, че едното нещо, което си говорихме с Диди преди да започнем въобще идеята да имаме предаване, подкаст или здраве интернет, беше наистина да поставим темите, които са табу и в много медии са табу. И странно е, че ние си правим някаква автоцензура и ги правим табу. Но на фона на това, че година и половина. Тази 2020, която мисля, че вече е 23 месец. А сме в covid ситуация. Мисля, че погледът става все по-важен и по-важен, като си има преди, че в по-голямата част от е, ежедневието сме си с маски. И единствения начин да разпознаеш дали някой е добронамерен към теб или злонамерен към теб, кръщението помага за злонамерените от време на време. Но дали, добронамерен е погледа и реакцията с очи. И точно с теб май си говорихме за това, че има хора, които знаеш, че се усмихват наистина, защото се усмихват с очите си. И когато си с маската на Sub-Zero или на Scorpion, зависи кой от е Mortal Kombat, обичате вие, а, ум, очите, го, очите го показват.
0: Истината е, че като си говорихме за канал, after hours теми, се спряхме на неудобните, не само в смисъла на темите табу, защото когато човек каже неудобна тема, задължително първата такава е свързана с секс. И когато седнахме да си разпишем концепцията, излязоха ужасно много теми, които са неудобни и не са толкова пряко свързани с интимните взаимоотношения, въпреки, че за мен лично погледа е много интимно нещо, може би и заради това ми е некомфортно. И решихме, че... За да можем да сме полезни на хората в идеята си да извадим неудобните теми изобщо от света ни, трябва да разкажем нашите такива и да потърсим причините и отговорите защо на нас нещо ни е неудобно. Но да, темата дойде от това, че ние се познаваме от много отдавна, работим заедно и въпреки това и до днес ми е много трудно да го погледна в очите. Него, както и всички останали хора и един ден той просто ме попита защо не ме гледаш в очите.
1: И... Напротив, казах и, че е лицемерна.
0: (същи) Лицемерната страна на тази тема излезе всъщност днес, което много ме изненада. Не бях чувала тази версия за неудобството да гледаш в очите. И и да, попитаме защо не те гледам в очите. Казах ти, че ми е некомфортно, че за мен е изключително дълбоко влизане в личното пространство на човек. Имам чувството, че буквално ще му вляза в, 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 в света. Даже близостта, близкия контакт и допира не са ми толкова некомфортни, колкото да гледам някого в очите. То е двустранно всъщност. Не е само да гледам теб, ами когато аз гледам теб, ти гледаш мен и влизаш прекалено много в моя свят.
1: Като говорим за лична история, едното нещо, което е факт за мен е, че никога не съм имал проблем да гледам хората в очите, тъй като така съм научен, така са ми казали от малък, когато уважаваш някого, особено, когато е по-възраст на теб, гледаш в очите. Но малко преди да отида на един йога-ретрит, колко е популярно вече, на който се оказа повече спиритуален и ментален, отколкото чиста проба йога. И ни поставиха в ситуацията, която имаше даже такива събития в София, да седнеш с непознати да се гледате в очите, без да си кажете абсолютно нищо. И в този момент осъзнах, че всъщност може би съм в много висша форма на депресия, защото никога до този момент не съм имал проблем да гледам някой в очите. И да го гледам абсолютно сериозно, абсолютно безпристрастно или страстно, според виси от ситуацията. Но малко след това осъзнах и се сетих за една моя колежка в, в една телевизия, в която работих, която никога не гледаше в очите. На всичкото горе прави. Сделки за милиони, милиарди. Купува съдържание, продава съдържание, комуникира с хора, които са... Първо, от студията, от големите филмови студия, комуникирайки си за жена, комуникират по един по различен начин. Не че искам да кажа нещо. Но, комуникира с едни много настървени хора, които си броят всеки цент. Е, тя ги слага в малкия си джоб. И в същия момент се оказва, че същия този човек, в живия живот, в личния си живот, е тотално скаран с а, своята емоционалност, с това какво иска и това, че не те гледа в очите, показва колко крехък всъщност е. Има, накара да се замисля, но за себе си констатирах, че е по-скоро депресивно състояние, защото знам, че обичам да гледам хората в очите, защото е клиширано, но фактът, е, че можеш да хванеш лъжа, когато погледнеш някой в очите. Или да го накараш да извърне поглед и по този начин да разгадаеш нещо.
0: Аз може би, ако говоря с, някого, с някой, когото не познавам и нямам все още никаква изградена емоция към него, по-лесно бих го погледнала в очите. И другото е, че ако влезем в някаква игра, защото ние също в гимназията сме правили такива игри и сега в момента прилагам и в къщи понякога с възпитателна цел, да се гледаме в очите. Ако е в смисъла на игра или на някакво предизвикателство, съм ОК, okay, защото там знам, че причината е друга. Там, там няма очакването да се опознаем, да общуваме, да комуникираме. Там е въпрос на предизвикателство и на игра и съм о-им.
1: Е, детето към майка. Майка си обикновено е ОС Гафих. Тя е ме доза горгона, кой погледна в очите, се в камения и заумирам завинаги. Това е факт.
0: Не мисля, че някога Целенасочено, освен нали, ако не е, с някаква конкретна такава причина, сега в момента да те фрустрирам, съм гледала някой в, директно в очите по време на свободен разговор, дори и близките си хора. Аз се концентрирам някъде в зона по-близо до очите, може би ето тук, mm-hmm. никога не гледам директно в очите. И друг въпрос, как гледаш в двете очи? Сериозно? Искам някой да дойде да ми покаже как се гледа в двете очи едновременно.
1: Имаше един а, документален филм, ако искате да станете актьор, на Майкъл Кейн, който мисля, че по голямата част от аудиторията е загубих, току-що оказвайки Майкъл Кейн, а, кой, който казваше едно сега, ако гледате човек и камерата зад гърба му, нали, за да има този план, на който да сменя. И гледате човек и камерата му е в. Да, и трябва да го гледаш в това око, ако камерата му е от тази страна. Ако от другата страна гледаш в това око. И само в това око, за да не става този блуждаещия поглед. От такова око. Не. Сега, ако гледаш в устата, има друг проблем. Но това е изцяло различен тема.
0: Аз пък доста често се фокусирам върху устата. Най-малкото, защото съм човек, който работи много с uh, говор, с звук. Някъде по-късно ще разберете нашия бакграунд. И м- устата е нещото от което аз и вадя информация. И ако трябва да се... А, а, ако трябва да общувам спокойно с човек, ще гледам да фулпак. Няма да се концентрирам върху остата, носохо. Ще гледам всичко, което се случва на това лице.
1: Това захода, ще бъде интересно. Но да за остатът ма, е малко подвеждащо на моменти. Но това пак, може би, ще втечем да... да,
0: и наскоро в <сути> отново разговор с теб <сути> <сути>
1: <сути> 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 <сути>
0: <сути> научих всъщност ако смениш погледа от о, очи към уста и обратно, се разбира по различен начин. Ето това н- н- не ми е минавало през главата.
1: <към> Може би е леко на мяко... Зависи от ситуацията, в която се случи. Сега, когато има много хора и сте в центъра на офиси и тогава решиш да целунаш срещния човек, тъпо, не го правете. Може да си докарате sexual harassment. Но, <към> абстрахирайки се за тази гледна точка, факт е, смисъл аз не го разбирам. За, за себе си до сега не ме е подлъгвало, когато нали има тази остра смяна на поглед. За сега, според как се развива мито от движението и доколко бързо ще дойде в България, може да разбера след години, че там не съм го интерпретирал по правилния начин.
0: Дори не, не запомням цвета на очите на хората, с които общувам, защото Тъжна. моя фокус не е там. Моя фокус е върху цялостното изражение, върху начина по който ще върху комуникацията върху думите, които излизат. Аз изключително много се концентрирам върху думите.
1: Това е тъжно. Една приятелка точно това разказваше, защото тя няма зеленкаво сини очи, но реално са зелени. Шест месеца след като излизала с гаджето си, се разделят. Е, логично, нали? В някакъв момент в течение на разговора беше зададен въпрос: добре, защо? Еми на шести, месец са, значи зелени очи. Тъй, че... Може би е хубаво да обръщаш внимание на очите на момчета, обръщате внимание на очите на момичета.
0: Аз не се фокусирам и до днес, както разбрахме върху очите и върху цвета на същите. А, казах ти, че съм окей okay да влизаме в а, некомфортните ни зони. Mm-hmm. И съм абсолютно окей okay да приложим играта с скобата, че когато е игра... Аз се надъхвам. Сега да ме е
1: ловко, божето. Не знам защо.
0: И искам да спечеля, така че в тази ситуация мога много безкрайно дълго време да те гледам в очите. Мисля.
1: Да да ли хронометър? Да. О, <съкъм> Това ще бъде сложно. Добре. Така.
0: Тука вече ще има 3 часа по-късно.
1: <сък> <сък> Мисля, че вече няма да имаме камери и присъстващи хора. Или ще са ни... <сък> Опустоса ли? Добре.
0: Въпросът е в това, ти каза, че си бил на някаква йога, нещо си, в което е трябвало да се. Аз не да играче, казвам, че да издържах психически. Да... А, само трябваше да се гледате без да си говорите. Mm-hmm. Това е супер скучно. <laughs> Каква е крайната цел?
1: <laughs> Ако се паднеш, с мъж да не го отсегунеш. Не. А, но... Само
0: заради погледа в очите?
1: Е, мъж с мъж малко чуват странно за презентацията. Без
0: значение, само заради погледа в очите. Да седим 20 минути да се гледаме в очите и има опасност не да поискам да, цел, да целуна човека отсреща. Не беше, так, гонце,
1: не бе, беше 3 минути, в които наистина трябва да се тестваш с човек, който не познаваш, просто да го гледаш в очите. И, да, и то беше така направено, че наистина в един определен момент започваш да... Смисъл, той се усмихне или тя, ти се усмихваш също. Много е, много е странно сега. Тогава подейства. Не гарантирам че ще подейства и сега. Добре. Да
0: в името на целият експеримент <към> и взе пак на, на батериите на камерите. Служи 3 минути таймер и като изтъкат тия 3 минути, mm-hmm. ще си поканим експерта, който ще ни разчете какво се е случило в рамките на тези 3 минути. че ще да
1: служи час и 3 минути, имаме ще да въртим. <към> Сега?
0: 3 минути трябва да мълча.
1: <към> Това е по-голямото предизвикателство. И ще разберете някъде около края на предаването защо. В смисъл, когато се включи отново аз, нали, да говоря. Пускаме? Пускай. Айде.
0: Не мога да стоя 3 минути, без да кажа домичка.
1: 40 секунди. Значи беше ми приятно, аз си хора. Не
0: мога да стоя толкова дълго време, без да имам съдържание. Без Тря да от да срещния човек. Как без да си говорим? Колко
1: голям процент от комуникацията не е невербална?
0: Нямам представа. Ще разберем след малко. В моя свят 100% е вербална.
1: Това Аз е Аз дори не
0: сън говоря.
1: Това не е вярно. Даже го констатирах предни, последния път, когато казах с това бивше гадже ще станем приятели. Не. Защото се оказа, че 70% от комуникацията не била невербална. Това е скоба за друг път. Ето, заповядайте. <към> Много така.
0: категорично различни сме в темата за приятелството между...
1: На темата социопатизм и някои
0: <към> Да, да. Но ето ви една кукичка, защо да се закачите за нашия канал, защото аз категорично вярвам, че може да има приятелство и съм го доказвала между двама човека, които са имали любовни взаимоотношения, защото тогава, когато ти си харесал един човек, първо си го харесал заради това какъв човек е, след което се е случило нещо любовно и това, че между вас любовно не са се получили нещата, не значи, че човекът се е променил или че си е загубил стойността, което абсолютно потвърждава, даже всъщност подобрява приятелските ви взаимоотношения.
1: Ето, това Тема бяха 40 секунди с Диана Костова, в който е в разговорен модул.
0: Добре, айде за минута. Смаляваме <percentage> <Сома. си> <Мисле>, докато
1: <си> успе. <си> Батериите, нали? <си> <си> мисле, че... мисле, не, аз по принцип, по мисля, че и публиката вече окончателно се включи. Пробваме ли пак?
0: <си> се, че ви ангажирах, значи ви е интересно.
1: <си> Пробваме ли? Да. 38 секунди бяха преди малко сега. Дали ще ги подобриш?
0: Бих ти показала конкретен пръст е, и маникюра ми на него, но ще се въздържам. В
1: принципа канала ни е за 18+. И ако гледате по-малки консултирайте се с родителите си, защото тя не е цензурна в определени моменти. Ха-ха.
0: Ти ми издържа. <сък>
1: Ти проговори.
0: Край. Това е. I win.
1: Окей.
0: <сък> okay. Ти си погледа, да, разбира
1: се. Права си. Исках да видя е дали ще. Да.
0: Аз мога да го потрета. Питай хората с камерите. Колко време има? <сък>
1: <сък> Добре.
0: Трети последен опит. Една минута. За да е фер, защото сега сме едно на едно. <сък>
1: Не беше тя, бе, бях готов да дикирам. Хайде.
0: Фер. <сълнително> Изкарах една минута, в която не казах нищо от 745 неща, които ми бяха в главата. Първото, няма идея къв цялата с ти очите. Второто, знам какво ще каже Лили, когато дойде тук и ще включи езика на тялото, защото си дадох сметка, че наистина беше по-комфортно, когато съм си скрила устата, защото и на мен ми става смешно. И, и аз пускам усмивки и някакви закачки, за да обера усещането за м- м- некомфортност. Тоест, за да покрия това, че на мен ми е некомфортно. Факт, че ми беше некомфортно да те гледам в очите, защото наистина м- не знам, какво правим Гледаме се в очите и не знам какво правим, как... нищо не си казваме. И, и почнах да се, да се разсейвам, да си мисля за някакви други неща, да се опитам да се вида в отражението в очите ти, да ти преброя чертичките, да намеря цвета. Но най-трудното от цялата работа беше да мълча една минута. Искаш ли да поканим Лили Маркова, която всъщност аз мога да кажа, че е експерт по темата, защото аз я открих в YouTube. Изключително се впечатлих от нейния канал, защото тя говори брилянтно, чисто, много умерено. Цялата визия на канала е много изчистена, така че да ти даде комфорт и да се концентираш върху това, което ти казва, В същото време подбора на думи е много хубав. И в е, едно от нейните видеа разказваше точно за езика на тялото, за жестовете, за начина по който общуваме чрез е, тялото си и погледа си. И колко много повече казва това от вербалната комуникация. И тъй като за мен това е изключително непозната тема, се спрях точно на нея, тъй като се доверих на това, което чух в нейния канал. Бас хващам, че ще се закачи за моята ръка на лицето, но да видим.
1: Защитаваш се преди да си я покани още.
0: Лили, добър вечер. Заповядай при нас. Привет, Лили. Видя как се развиха нещата до топя Видя... Моето притеснение предполагам, видя жеста и веднага искам да те хвана за жеста. Това ли е нещото, което ти направи най-много впечатление? Ами, не.
2: Това също е важно, но не за това, което ти казваш. А, първо, преди да започна да говоря, искам да ви благодаря за поканата, тъй като ми беше изключително интересно да ми наблюдавам. да не се бях забавлявала, така да анализирам хора. Много ми е интересен как ще реагирате на това, което ще ви кажа също така. Нещо, което ми направи най-голямо впечатление, въпреки че няма възможност да виждам пряк твоите очи, нещо, което следях и виждах, бяха миганията uh-huh. на очите ви. Жеста с ръката просто показваше, че си спираш думите. Да, да, не, да не кажеш нещо, тъй като в главата ти, както ти съм казвам, имаме тих в неща. Миганията, интересно за мен, бяха по-чести при теб, по-редки при теб, което показва, че ти повече се притесняваш. Съответно, Добре. съответно при теб а, не е притеснението това, което те кара да не можеш да си задържиш погледа върху друг човек. Въпреки, че ти в момента си го задържаш върху мен, аз... Говоря, но не че... гледам
0: в очите. Гледаш му в очите, поне така го чувствам. Ето това имам предвид, че мога да гледам хората в близост до очите, но не директно в тях. Ами то реално ти пак ващаш погледа на човека...
2: Дори да не се фокусираш пряк в очите ти или гледаш в едно или в другото или някъде по средата тук, то това, това е реално гледането в очите Ти го правиш. А, гледането ти надолу, първоначално си помислих, че е знак на покорство. Реално да покажа на другия човек, че те доминира. Не, въобще не е това. Сега разбирам, че просто ти си слухала дигитална. Има няколко типа хора... Едните са визуални, другите са слухови, третите са кинестетични, има и слухово-дигитални. Моите видясти са харесали, харесали, като аз съм слухово-дигитална, и също си слухово-дигинална. Когато един човек е слухово-дигитален, неговия поглед отива винаги долу-ляво, тъй като там, там достъпваш тази част от мозъка, която е слухово-дигитална. Ако си визуален, погледът ти отива някъде горе. Или в ляво, или вдясно. Вляво отива, ако се сещаш за минали а, ситуации, които да опишеш чрез а, неща, които са цветни. Например, как е изглеждала картината, описваше, колко е била голяма, какви цветове е имало на нея. Ако човека е слухов, поглед отива някъде на това ниво. Ти си слухов, тъй като по-поглед отива винаги някъде на това ниво. Ако отново се сещаш за някакви неща, които си които си чул някоя песен, ако сешеш с някоя песен, погледът ти ще отиде в това ниво някакс. Ако се опитваш да се сетиш, не да се сетиш, да измислиш как ти звучи името на обратно, например, ще погледнеш по-насам. Аз ви показвам наляво и надясно, на вас mm-hmm, е да. А И отново, ако си кинестетичен човек, който е повече свързан с емоции, с чувства и с неща, които се свързани с усещания, погледът тива отива долу в дясно, за вас долу в Така че това се следи а, за погледа. Има и случаи, в които когато човек гледа надолу, всъщност показва един вид уважение, ако става въпрос за някаква иерархия или а, човек просто срещу вас има по-голям авторитет, например, родител, шеф, а, по-възрастен, баба, дядо и така нататък. С тях, ако искате да им откажете нуждата уважение, по принцип гледа надолу е доста коректен. Но ако говорите с приятел, това нещо, ако гледате твърде много надолу, показва, че или сте неуверени, или криете нещо, защото реално, както знаем, всички очите разкриват нашата същност, нашата, нашите намерения, освен нали очите, разбира се, цялото поведение на тялото, но и в очите си крие изключително много информация. Например, ако човека ви лъже, той ще гледа надясно, за да може да измисли дадената случка, дали ще е визуално, слухово или под някаква друга форма. Във вашия случай налява. И, и така отново може да разбереш дали някой казва истината или не.
1: А, че, аз не лъжа, защото там само дясна.
0: <рес> а добре, това, тази смяна между эм, очите и устата, за която Имитко каза, uh-huh. защото и до сега, докато ти ни обясняваше всичко, uh-huh. моя поглед не се концентрираше само върху твоите очи. Аз uh-huh. и шавах между очите и устата. Очевидно не те свалям. <рес> Така. М- Ще ви се.
2: Тъй като и ти си много свързана с думите, с а, дикцията, с това, което чуваш. И ти, гледайки най-вероятно в устата, предполагам, улавяш точно тези деликатни сигнали на моята дикция, на моите думи, как ги изговарям, колко бързо и така нататък, което най-вероятно ти дава много информация. И също така предполагам, че вътрешно много диалози си водиш, тъй като суходигантите дигитал... хора си водят много вътрешни диалози. То това е всъщност. Че вътрешно постоянно си в някаква главоблъсканица. В... 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 Мислиш си за какви ли не неща.
0: Да, ние сме много хора вътре
2: в мен, така е. да.
0: Съгласна съм. Да. Не ми е скучно.
2: Но да, в... ако гледаш а... в устата на някой човек, по принцип се е снята за. Някакъв по-различен намек, който даваш. А, но да, това е масово прието. В случая при теб, предполагам, не е така.
0: А, в предварителния ни разговор ти каза, че си NLP коуч. Да. Какво означава това? За да разбрати нашите зрители, защо всъщност поканихме точно от теб? Преди да кажа, искам да разбера какво митка иска да каже, защото
2: си държи ръката на не останава. Абсолютно
1: нищо. Не, аз все още осмислям какво точно. И как точно успя да нацелиш, че толкова много обичам да боравя с слуха си, по принцип е едно от нещата, които. И това напълно го признавам. Mm-hmm. Гласа на даден човек, може би защото израснах в такова семейство. Mm-hmm. А гласа на даден човек ми е много водещ. Смеха на даден човек също ми е много водещ.
2: Да, и това глас също е много звънък. В смисъл много е... много е мелодичен. Не знам дали може да пееш.
1: Не. М-м-м. Не. Не, не. М-м. Значи може. Да не, пеиш. не, не мога, не. <сък> <сък> не, не, твърдо не. Но да.
2: Значи някой път трябва да те чуем как пееш. <сък>
1: <сък> Ми, в... веднъж в радиото го пробвахме и беше... Нещата приключиха с момчета. Дайте. Минаваме към песента, наистина. Беше финен намек, че да музиката е по добре отколкото ние да я правим на
2: Значи с NLP, което е невролингвистично програмиране, може да се върнем до този момент, в който ти имаш това злощастно преживяване в радиото, да го променим в съзнанието ти и ти от тук нататък да може да си по отпуснаш да си изразяваш гласа. И сестра
1: ми е виновна за това, защото когато имах Локмен като малък, който някъде остана, още е жив и здрав, много готино, а с Локмен и с Хоех тя е каза, само махна слушалките, каза повече, че никога не да пеш пееш пред хората. Сложи ми слушалките отново и си излезе остатъкът. Те, че мисля, че е по-рана травмата. <съпи> да,
2: <съпи> значи се връщаме в този момент. Правим промяната там, чисто лингвистично, с наш разговор. И ти вече имаш различни невронни връзки. Ето, невролингвистично програмиране. Променяме нервите чрез говор. И по този начин оставяме различни усещания в нашето съзнание за това какво всъщност се случва в нашия мозък, тъй като той определя всичко реално. Как възприемаме, как виждаме и така нататък. В този
1: вид връщаш се назад, не но до известна степа връщаш се назад и поправяш това, тази травма, тази невроната
2: Невронната връзка, която е създадена в мозъка. Тъй като ние сме устроени така, че да оцеляваме в този свят и си изграждаме невронни връзки за всичко, така че да можем да реагираме много по-бързо, да не си правим съждения, как да реагираме всяка една ситуация, защото ще ни отнеме много време. И тези невронни връзки всъщност ни служат за това да може по-лесно да вървим през живота, да се справяме, тъй като, например, ако а, в миналото е трябвало да се разграничи кога идва... Кога ще вали или не... кога ще се случи някакво бедствие, хората нали, са определяли това нещо по дадени сигнали. Впоследствие това е станало много първично като реакция, като те вече знаят какво се случва, когато стан еди какво си. И. Е... 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 Общо ето, да, То, така се обясняват невроните връзки. Нещо друго, което, между другото, ако не забелязвате, поглед на очите, отново да се върнем на темата с очите, ако не следите толкова погледа, за да разберете какъв е типа на дадения човек, може да го слушате какво казва, тъй като например визуалните хора определя, е, е, използват повече думи свързани с, с е, описание, все описват картина. Пример цветове, форми, използват как изглежда, виждам, е, гледам и все неща, които са свързани с това да си представите визуално дадена картина. Хората, които са повече слухови, те използват думи като Чух, каза и а, по-мелодични свързни с звука, допишат самия звук, тоналност, височина, дълбочина и така нататък на... та пак са свързани до някаква степен с картина, но ако описват звука, а, е усещаш, че човека от среща е слухов. Ако е слухово, дигитален, там повече неща, свързани с разбирам, осъзнавам, а, мисля. И така нататък, с думите, които се определят, а е нестетичен, не повече с чувства, емоции, аз се чувствам, аз изпитвам дадена емоция, радост, тъга, такива, такива думи използва този
0: човек. Как мога аз да намеря повече комфорт в погледа на отрешния човек?
2: А, по-скоро въпрос е какво те притеснява в погледа на отстречният
0: човек? И в началото не можах да го формулирам. Това е усещането, че влизам в зона, в която нямам работа. Влизам много интимно, надълбоко в човека и там нямам работа, освен ако да е някой много близък човек.
1: Може ли да е обратно?
0: Също, да, валидно и същото. Да. А, по-скоро, чувстваш ли се така, че някой ти навлиза
2: в твоето лично пространство, когато те гледа в очите? Да, и двете. Да. Двете. Да Добре. А има ли случаи, в които човек те гледа в очите и ти навлиза в личното
0: пространство? Да. Кога? Ако е по някакъв начин свързано с разговора, с темата или с някаква игра, закачка, с предизвикателство.
2: Така. А, ето, значи, има моменти, в които може да гледаш без да те притеснява това нещо. В, в кои ситуации това те е притеснява? Когато няма такива условия? Когато
0: няма, да, такива условия. Когато е свободен, неформален разговор, който нямам за цел аз да доминирам другия с директен поглед в очите или пък не искам да позволя на другия да ме доминира, когато поглежда в моите очи директно.
2: А, тъй като ти си човек на, на, отново ДНП, много целенасочен, ти си човек на крайния резултат, на целта, ти имаш нужда от стъпки, от последователност, да ги следваш, много си, много си логична. Съответно... А във всеки един разговор, в който искаш ти да имаш комфорта на това да гледаш без проблем човека отсреща, единствено, което си изисква да направиш е да си поставиш крайна цел за този разговор.
1: Хм... Айде сега логичната.
0: Тоест... <laughs> Тоест? ти във
2: вашето гледане, на, във вашето свободно гледане, ти нямаше цел. За това на те ти беше трудно да имаш търпението. Ти си много нетърпелива. И когато имаш цел, ти знаеш, че можеш бързо да свършиш стъпките. И затова вършиш си нещата, имаш нашлото цел и почваш активно да работиш за тази цел. И когато си поставиш цел, например, в даден разговор, ти знаеш, че имаш стъпки, стигаш за тази цел, гледаш човека в очите, знаеш вътрешно подсъзнанието. Ти казва това не е интимен процес и по този начин можеш да
0: не се чувстваш притеснена. Моята цел. <сък> след, пър, след
1: първата част на предизвикателството беше тотално да мислите задника да, и да победи. Да, Те, че вече е в то, е в... второто да. и третото вече бяха изцяло целеостремени. Тогава вече имаше ясна цел. Е, сега ти разказах <сък> играта да, и да. вече нещата се наредиха.
0: Да, точно така. Да. <сък>
1: Того, а, а твойта цел
0: каква беше? Ти къде беше в цялото това гледане? Какво случваше в твоята глава? Тя беше много прияснена.
1: Аз бях притеснен. Да,
0: ти беше
2: притеснен. Поне така. Заради честото мигане. Тя те.
1: Беше, да, ме ми беше забавно и се опитах да не се разсмея. Факт. А, друга страна, да, факта, е, че нямах цел. Но не знам дали исках да имам цел. Просто беше нещо, което ми върна до спомен, когато се гледа с непознат в чието.
2: Какво се случи тогава?
1: Беше много интересно, защото факта, че минахме през няколко емоционални състояния, може би, защото наистина беше много дълга такава медитивна тип. Някъде около 2 часа преди това имаше надграждане на различни емоции, ритуали, музика, изподеляне, използвайки ни автентични инструменти. Беше много красиво. Но след това имаше смяна на емоционални състояния. Беше много странно. Ама наистина беше много странно, защото рядко усещаш, а наистина човек, с който бях, ние една група сме, българи в Гърция, и реално си говорим, но и не се познаваме, защото примерно това е третия ден заедно. И да реално бя, беше абсолютно непознат, с който минахме през стадия, в който откровено ми се доплака. Защото просто усетих тази емоция от срещната страна. И то беше буквално, гледайки се в очите. Бях сини очи, между другото. За да отбележа факта, че гледам в очите.
0: Тъй като целта на всичко, което сме решили да правим, е да сме полезни на хората в темите, в които ние се чувстваме некомфортно и темите, които потенциално те биха припознали като некомфортни. Или а,
1: терапевтична сесия за нас двамата.
0: Пито платено на аванта. И вие печелите. А, вие какво печелите?
1: Смисла? Е, това, че е терапевтична. И за
0: тях ли? Е. ами тогава да трябваше да... да ги питаме и тях.
1: Ти малко ще уби четвъртата стена в момента. Тук стана много мета. <laughs> мета стана доста.
0: Да обърнем ролите. Да. <laughs>
1: Ние да застанем. Отивам. Нали?
0: Тук му няма да видим е толкова много. <laughs> идеята, идеята на всичко, което сме замислили да правим е да сме полезни на хората и да им покажем, че първо не е страшно да влезеш в зона, която не ти е комфортна, или дори да е страшно, то си струва. Защото е факт, че откакто коментираме темата за погледа в очите, аз се концентрирам малко повече върху това да гледам повече хората в очите и да не мисля за това, че ми е неудобно. А, то от една страна искаме да сме полезни, показвайки, че можем да влезем в зона, която не ни е удобна, за да се подобрим. От друга страна. Искаме да дадем насоки за тези зони, които са общо приети за неудобни. В който смисъл, можеш ли да ни кажеш, може би, три или пет твои неща, свързани с погледа и как го ползваме в невербалната комуникация?
2: Първо да видим дали човека всъщност ни гледа от време на време. Когато че говорим с някой, когато ние говорим, ние повече случаи гледаме някъде друга, за да може да си набавим нужната информация за тази история, която разказваме. Например, ако разказваме нещо, ние проначално ще сетим за някакви изображения, после за нещо, което сме чули и така нататък. И тия неща си ги набавяме някъде от пространството. После обаче, когато другата започне да говори, е по-учетиво да го него, тъй като той трябва да знае, че той има нашето внимание. Тъй като ние в този момент, в който той говори, ще го оценяваме по някакви неща, които виждаме в него и които чуваме, разбира се, и които казва. Ако някой наистина се усмихва и е щастлив, тук са почавятени бръчици около очите. И по-голямата част от изразителността на очите е всъщност в нашите мимики около тях. Другото, което може да бъде полезно в комуникацията с очите, отново, е да видим тяхната изразителност. Дали той мига по-често, тъй като понякога мигането означава, че възприемаш дадена информация. Всяко едно означава, но, нов, нов, нов вид възприем, възприемане, ако си много силно съсредоточен, разбира се, и ако не мигаш, това значи, че отново си много силно концентриран върху това, което другия ти казва. А, също така, не е много хубаво и да бъде много втренчен, тъй като много силно задържания поглед показва доминиране, което ти доста изразяваш, изразива в тази ваша игра тъй като ти беше много втренчена, много доминираща, рядко мигаща, нахъсън, разбира се, то се видя и състезателният дух, целеостременото.
1: по защо премигах? <съкъм> <съкъм> Мога ли да стъпя на това, че, ето, примерно, аз имам притеснение, факт, както, нали, идеята на това предаване на нашата събиране, е да се приборим и да излезем от зоната си на комфорт. Факта, че това е една моя зона на комфорта, която... Не чак толкова страшно, но играе по границите. Начин, лесен. Харесва ми идеята, тихо го каза. Да седнем да поговорим. Това със сигурност. Но, може би, няколко начина, по които хората могат да и сами да си помогнат да се преборват с... Ето, примерно, с моето притеснение да мигам толкова често. Толкова много да се издавам пред хората, защото на практика това е хубаво и честно, защото истинската ми емоция, но по друга страна, в определени ситуации, в които трябва да бъда по-корпоративен, по... в позицията, в която съм и по-авторитетен. Начини, по които можем да си помогнем да изглеждаме по-спокойни, дори когато не ни е спокойно, да, сме... да не се издаваме толкова много пред хората, ако можеш да посъветваш няколко или поне един.
2: Най-лесният начин за контролиране на емоции не е чрез очите, а чрез дишане. Всяка една емоция е свързана с различен тип дишане. Mm-hmm. и съответно, когато изпитваш притеснение, ти дишаш по-плитко, по-често от тук. Mm-hmm. в този момент можеш просто да си промениш начинът на дишане. По-дълбоко, от корема, от стомаха по-скоро и а, поза, body language разбира се. Изправени, изправената стойка отново дава сигнал на подсъзнанието, че ти не си, не си свит, не си притеснен, се опитваш да се защитиш от нещо. По изправените рамене отново сигнализират на подсъзнанието, че ти нямаш притеснение в тази ситуация. Затворените жестове също. Ако си затворен, кръстосан, с кръстосани ръце, кръстосани крака, това показва отново, че ти се отбраняваш, да слагаш някаква защита. И това са трикове, които само можеш да си приложиш на себе си за да си по-спокоен. И реално, fake it till you make it. Докато... Докато докато дойде спокойствието, ти просто правиш тези неща чисто физически и те в следващия момент вече се отразяват и на вашето състояние.
1: Значи гледате епизод 15, ще видите ли? За епизод 15 не знам, но знам със
0: сигурност как ще се развие епизода с езика на тялото. Защото... с Димитър направихме един опит за други снимки преди време,
1: mm-hmm.
0: който опит завърши с трудни за приемане коментари, свързани с неговите жестове. Той сам е казвал пред близки oh. и далечни, че нерядко бъркат сексуалната му ориентация заради голямото му жестикулиране. Факт? В който смисъл, в някои от следващите епизоди, със сигурност ще си поговорим за езика на тялото, жестовете и къде е зоната на комфорт в тяло. Значи
1: може и да не издържа до епизод 15, ще си изгоря договора пред камера. А най интерес, е, че нямаме договор. Това беше и.
0: <laughs> Лили, преди да ти благодарим, че ни даде съвети, а, ние избрахме да се кръстим After Hours, защото темите, които дискутираме и искаме да дискутираме, са някак си свързани за тези малките часове и решихме, че има повод да се провокираме и затова ти подаряваме първата ни брандира на тенис. Първата ни брандира на тенис. Много, много С въпрос, на който надявам се, ще можем всички да отговаряме по-смело, dare to tell, дали се усмеляваме да си казваме нещата такива каквито са и да прекрачваме нашите граници. Благодарим ти, че ни позволи да прекрачим границите си и да разберем къде са ни зоните на комфорт и как да ги направим по-комфортни.
1: Да. Аз нямам какво да кажа. Ето, ти го, ти го въведе, ти го изведе. Така се разбрах. За Не, аз съм за да кажа YouTube, subscribe, камбанката. Това е Диана Костова. Тя е единствената, която ще е с фанелката Dare to Ask. Очевидно. <сък> Те че... Ам това удоволствие и най-важното, очевидно, ще влизаме първа в много личните си истории. Ето Диана ме постави на така, под прожектора с една, която на мен ми е комфортна и некомфортна, е но пък за сметкан трябва да разказвам доста богата опит от берлинските ми изживявания. Тойто ще бъде приятно. към камбанката, това After Hours и май сега само започваме. Клапа! помощ. помощ.
0: Някото чините бошка